0: Ahoj, pěkný den, vítá vás u 20. dílu našeho video pořadu Mobilecast. Je, jedná se o historicky první květnový
1: Mobilecast vůbec.
0: Moje jméno je Honza.
1: No, moje jméno je Martin. A dnes se podíváme na spoustu zajímavých věcí a nadčasových zajímavostí. Mm-hmm, tak povídej, z, co to bude. Na poli mobilních telefonů a samozřejmě také na poli aplikací. projdeme si nové nákupy gigantů, jako je Facebook. Zaspekulujeme si ohledně konce Google+. Mhm který se možná blíží nezadržitelně. (laughs) Podíváme se na jeden smutný konec jednoho hybridního Asusu Transformer, na který se spousta lidí těšila. Představíme se takové jedno androidí rodinné stříbro,
0: Aha, tak to jsem teda zvědavý, co si bude. My tady dokonce
1: jedno máme, tak se těšte, máme tady Android Silver. A já už myslel, že naráží na ten Samsung, přinejmenším, proč
0: to je Android stříbro.
1: No a nakonec se podíváme na Samsung Galaxy Zoom, což je další stříbro a je to takový zajímavý hybrid telefonu a fotoaparátu a tak. A já jsem si ho mohl dneska v pondělí nebo dneska v pondělí tento týden v pondělí vyzkoušet. Dneska je pátek. Dneska je pátek, další já jsem Já mám pořád dneska pátek nebo pondělí, protože jak byl včera volno, tak jsem poradil Myslím, to... že mám dneska první pracovní den. Pre-starter. Takže na závěr bude Samsung Galaxy K a Zoom a nyní už se na to pojďme všechno vrhnout. Takže začneme od začátku Facebookem? Facebookem, no a jeho nákupem? Možná
0: si zachytil, ale já jsem to tehdy testoval na ta aplikace, nebo Facebook koupil, abych to řekl, takhle pěkně po pořádku. Facebook koupil firmu ProtoGio, tak nějak se jmenuje, každopádně mm. ta vyvíjí hlavní aplikaci Move, která mm. nejdříve byla na iOS slouží jednu, k tomu, že si trekuješ veškerou svou činnost, kde trávíš čas, jestli si šel, chůzí, jel dopravním prostředkem, nebo si běžel, nebo jel na kole a máš to takový pěkně zpracovaný log v podstatě toho, co si dělal každý den. To je jediné, co ta aplikace dělá. Nemohl si tam zapojit žádný sociální prvek nebo nic podobného. Potom tuším, že na loňském Google I.O., které bylo téměř před rokem Uh, právě Google tam představoval nějaká nová apíčka, která dokáží právě nativně v tom samotném systému sledovat tu tvůj aktivitu a že ten Android samotný ti řekne, jestli zrovna jdeš, běžíš, jedeš na kole nebo něco podobného, takže tuto aplikace využívala a představila teda taky verzi pro Android, já jsem ji tehdy testoval, ještě, že byla v beta verzi, soukromé. Každopádně dneska tedy, nebo dneska, minulý týdenní Facebook koupil tuto aplikaci. Mm-hmm. A možná na tě jako napadne pračku, vůbec si Facebooku nějakou sledovací aplikaci. No tak On Facebooku kupuje spoustu věcí, takže... To je pravda, kupoval například WhatsApp tam jsem docela... Právě tam, mě, tam si myslím, že stále si nejsme stoprocentně jistí, proč to koupil, nebo koupil to, protože to byla konkurence, že jo? Ale my vidíme tam zatím celkem nějaké jasné využití, k čemu se mu nějaký WhatsApp bude Facebooku hodit. Navíc WhatsApp je stále oddělený a pravděpodobně do budoucna bude.
1: No, to se právě Facebook, to byla jedna z podmínek, proč vůbec WhatsApp přistoupil na, to, na ten prodej Facebooku. To samozřejmě neznamená, že to, bude, to tak bude
0: navždy, ale teďka to taky.
1: To ne, ale spekuluje se o tom, že když právě si plácli uh, Facebook a WhatsApp, tak jedna z cílů právě pana Zuckerberga mm-hmm. bylo, že od sebou zůstane totálně nezávislý a v podstatě má propojit další asi 3 miliardy lidí a že mu do toho Facebook nebude vůbec zasahovat naopak, že mu v tom bude pomáhat no a časem se možná uvidí, jestli tam nahrne nějaká reklama nebo cokoliv mm-hmm. ale zatím to opravdu vypadá tak, že by to mohlo být nezávislé, takže uvidíme, jak to bude vypadat s tím Moves, ale u, té, u toho move se úplně nabízí spíš no. jako zakomponování do té služby jako takové. Já si
0: myslím, že ta aplikace sama o sobě buď se nebude vidět, nebo úplně zanikne. Tam právě Facebooku šlo o ty technologie, která ta firma měla vyvinuté, odladěné právě pro to sledování každého tvého pohybu, tvé činnosti, kde právě si, co děláš a tak dále.
1: Ty aplikace byly hezký, fungovaly byly hezký. dobře a jak si přesně říkal, tak to nežralo moc energie, což je přesně u těch těch trackovacích aplikací strašně velký problém. Podívej se na některé aplikace, na uh, trackování, prostě třeba nějakého běhu, lyžování. Tam, tam se přímo
0: používá GPS, což teda taky tady někdy, ale to jak jsem právě. říkal, je to více propojené do toho, používají se tam ty akcelerometry, gyroskopy a tak, dále a tak dále. To je Takže... přesně ono. Takže tam asi to dává smysl a Facebook
1: v této firmě vidí potenciál.
0: No já si myslím, že tam si je právě ta, ten potenciál úplně na snadě, protože Facebook je firma, která vydělává na reklamě. Mm-hmm. Mimochodem už jsme se o tom snad někdy bavili, že 60%, téměř 60% příjmů Facebooku z reklamy jde právě z mobilních zařízení. S Tento tak. trend bude do budoucna jenom narůstat, takže tady si myslím, že právě Moose do toho skvěle sedí, protože Facebook, pokud se mu někdy podaře, podaří tady ty technologie zakorporovat přímo do té aplikace Facebooku výchozí, tak bude mít dostatečně jasný přehled o tom, kde se pohybuješ, kde rád nakupuješ, kde trávíš čas v práci, po škole, Cokoliv zrovna děláš a tím, tím mnohem lépe bude moci zacílit reklamy.
1: Krásná kontextová reklama, jež to se těším. <laughs> Potovřeš aplikaci Facebooku a vypadá to, že jste v paládu. Pojďme si koupit nový tohle,
0: Teda nevím, jestli to tak, ale bylo by logické, kdyby to dělal už Google dávno, protože to má ve svém mm-hmm. systému Proto dělá Android vůbec, že by mohl nabízet reklamy cílenější. Takže něco podobného si myslím, že teďka chystá Facebook.
1: Třeba Moves uh, Facebook vyfouknul Google pod nosem, je stejně, stejně jako, stejně jako se to stalo WhatsApp. WhatsAppu, přesně tak. Druhé téma. Mm-hmm. Asus Transformer Book Duet nakonec nebude. ještě tak to je škoda. To je docela škoda, abych upřesnil, co to vůbec Asus Transformer Book Duet bylo. Tak to, bylo, to byl klasický ten Transformer, to znamená zařízení s klávesnicí a oddělitelným displejem, mm-hmm. Který byl ale zajímavý na rozdíl od jiných transformů tím, že jsi mohl vybrat, jestli tam budeš mít Android nebo Windows a to na jednom zařízení a, a mezi těmi mohl... a krásně se mezi nimi mohlo rychle přepínat. Takže když, když si chtěl prostě konzumovat obsah, žrát méně energie, tak si přepnul na Android a potom, když si potřeboval dělat nějakou práci, přepnul se do, do Windows, Prostě opravdu to bylo za dvě vteřiny přepnuté což byla což byl krásný koncept aby jít Android na Windows tak mělo is android na windows protože on ty windows se ti uspí prostě. Jo. A osmičky se ti poměrně rychle, takže tam by to neměl být problém. Spoustu lidí v diskuzi i na, na YouTube to docela květovalo s povděkem a říkalo si: Konečně dual boot zařízení a bere se to nejlepší sobou světu. Na druhou stranu, v ASUS už něco takového prodává, nebo? Přesně tak, je to co nabízí, to Asus Transformer trio.
0: Book Trio, něco takového. Tam je
1: to ale omezené v tom, že tam máš v podstatě klávesnici, ve které je veškerý jakoby, hardware, včetně procesorů, mhm. to je vlastně samostatný počítač a v té klávesnici je jíčkový procesor. A pouze když máš ten notebook připojený do klávesnice, nebo ten displej připojený do klávesnice, tak můžeš mít zapnuté Windows. Mm-hmm. Když ten displej oddělíš, tak můžeš mít jenom Android, ale když máš ten displej v klávesnici, tak si může vybírat, jestli chceš Windows Asi. nebo Android. Na druhou stranu tady, ten, tady to zařízení právě je unikátní v tom, že si v kterémkoliv režimu.
0: Že veškerou ty elektroniku, když máš ten displej prostě v tom display v tom, tom přesně
1: tak a klávesnice je v podstatě pouze baterka, i když to vlastně v teďka, v posledních transformerech taky občas není. Není. Uh, myslím, že v tom, tom konkrétně zrovna také není. Mm-hmm. Ale máš tam prostě klávesnici, máš tam některé porty a všechno důležité máš právě v té obrazovce. No a spoustu lidí, se to, spoustu lidí se to líbilo. Naopak, ale Google a Microsoftu se to údajně nelíbilo. A vzhledem k nepodpoře tohoto projektu ze strany Google a Microsoftu se Asus nakonec rozhodl Transformer Book Duet odepsat. Asi to není přímo tak, že by řekli ne, pro tohoto zařízení prostě nemůžeš uh, Asuse mm. Takový, taj, nebo nemůže vyvíjet takovéto zařízení. že se nebyli
0: ochotní mě nějak víc vstříct a přizpůsobit ten systém nebo namítnout nějaké obecné to si To si nemyslím,
1: ne? že by asi bylo potřeba něco přizpůsobovat. Spíš si myslím, že to bylo o tom, že obě ty společnosti řekli, Hele, když nám budete do nějakého zařízení dávat přímo konkurenční systém, jo. tak nám se to úplně nelíbí. No a ty částky, které nám třeba, nebo to spolupráce, kterou máme, hmm. by se mohla třeba trošku posunout, jo. zhoršit a Asus vědom si toho, že potřebuje být oběma výrobci za dobře, tak od tohoto kroku nakonec asi ustoupil. A ten notebook nebo transformer book duet nebude dostupný nejenom u nás, ale celosvětově, hmm. prostě ten projekt je mrtvý a vypadá to, že asi od tohoto konceptu dual-boot zařízení asi Asus a možná i další výrobci ustoupí Protože to prostě nesetkává se to s pochopením od těch dvou softwarových gigantů. Jako takhle ty bys něco takového chtěl, já si totiž upřímně nedokážu
0: představit, no já ne. jestli já osobně bych něco takového využil. Protože mně to přijde, že je to takový jako je to kompromis, hybrid, ale přijde mi, že těch kompromisů je tam až moc a není to prostě ani dobrý androidový tablet, ani dobrý windowsové zařízení, ať už to bude tablet nebo notebook. Nevím, jako asi, asi tak se tímhle známý, že právě zkouší, nová hmm. odvětví, že že první přišel s Transformlem, s platformem a tak dále. Tyto věci zkouší. Nemyslím si, že by nikdy s tím úplně udělal dílu do světa, ale prostě známý tím, že se snaží inovovat takovými dle novými formfaktory. A já si myslím, že nějak svět asi nebude moc plakat kvůli tomu, že se nedočkáme nějakého tady toho zařízení. Asi je to...
1: ne, jenom mě to přišlo zajímavé z toho hlediska, že nenarazil právě na nezájem uživatelů hmm. nebo na nějakou neschopnost, Jasně. nemožnost to technicky provést, ale paradoxně na to, že nedostal podporu nebo posvěcení tohoto konceptu od těch dvou tvorově gigantů. Asi
0: kdyby tomu hodně věřil, že tohle bude to přelomové zařízení, které díky kterým prostě se dostane k masám, tak by do toho šel i navzdory hmm. tomu, že Microsoft mu to úplně neschválil, Google ale tady si myslím, že jasně se vyhodnotil, a to bude zase další zařízení, kterého prodáme pár desítek stovek, tisíc maximálně, a asi nemá úplně smysl kvůli tomu si právě dělat. naštvávat. Tak, naštvávat právě <laughs> své partnery.
1: Přesně tak. No a u Google zůstaneme v podstatě, i hmm. když trošku jiným způsobem. A po osmi letech opouští Google jedna z hlavních postav ikon v podstatě Google, Vic Gundotra, který měl na starosti Google. Ten ho vlastně úplně od začátku
0: vypiplal hmm. udělal z něj to, co je dnes. A samozřejmě si nemůžeme říct, že to je útra úspěšná nějaká sociální síť, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že začínal úplně z nuly, tak se mu povedla udělal docela dobrá práce, protože když se podíváš na nějaké statistiky, Teďka já si přiznám, že jsem se na to nepřipravoval, trochu, trochu lovím tyčí za paměti, ale to není to výrazně, o výrazně méně než například má Twitter nebo něco podobného. Hmm. Je to prostě někde k půl miliardě nebo něco takového, nebo 300 tisíc aktivních uživatelů, kteří tam ale opravdu tu síť používají, což jako není zase tak málo. Hmm. Ale na druhou stranu tady si myslím, že jinak teda řekněme, ale že tady. Výkundotra... Celý
1: aktivní uživatel.
0: <laughs> Jasně, tak vždycky hmm. to máš. Mně to berou asi, tam to brali z nějakého pohledu. Že si prostě za nějaké časové období, jest to byl týden, nevím, dva týdny, si prostě přišel přímo na tu sociální síť, neznamená, že si přihlásil na Gmail, ale přišel si přímo na Google, Plus a něco tam udělal. Mm-hmm. Takže něco v tom smyslu. Každopádně tady Vig Gundotra odešel z Google, tady úplně se trochu spekulovalo o tom, jestli tam byl teda nějaký tlak ze zhora, protože tam se spekulovalo o tom, že on tam trošičku dělal takovou jako kalil vodu v tom Google, že ho ostatní ty vyšší manažeři neměli až tak rádi, protože byl hodně takový osobitý až šel si hodně za svým. Mm-hmm. Ale na veřejnost oficiálně prostě Vigun odešel dobrovolně, že chtěl se změnit prostě odvětví. Takže teďka tento člověk odešel z Google úplně. Teďka nevím, jaké jméno, kdo to konkrétně dostal. Teďka Google na starosti. Každopádně, proč se o tom vůbec bavíme? Vyplývají nové takové poznatky a spekulace právě na svět. V tom smyslu, že by možná Google teďka Google Plus po těch, nevím jak dlouho, tři roky to staví přibližně? No tři
1: možná roky. i o něco déle.
0: Právě myslím si, že do toho Google hodně investoval, mm. víceméně pod to transformoval a integroval všechny své snažení, všechny své aplikace. Nyní vlastně směřují pod Google. Plus. Musíš mít Google Plus účet nebo nemusíš, ale vždycky Google tě k tomu nabádal. Takže teďka je, je pravděpodobné, že možná Google obrátí druhou kartu. A možná Google+, Plus už nebude ta primární služba centrem celého Google, jako byla doteď, což je trošku zajímavé, ale možná si v Google tak trošičku přehodnotili tu situaci, protože myslím, že poslední jeden, dva roky už je to takové hodně, jak nevím, když si vzpomeneš třeba 6 let zpátky, pět. opravdu Google, téměř každý věřil takového, to slot, Don't be evil. Google byl ten, ta hodná společnost, inovativní, neměla žádné podlé úmysly, nikdo ji nepovažoval za tu velkou korporaci, což se myslím, že v posledních letech docela hodně změnilo. A myslím si, že právě i tyto věci, že Google hodně tlačil Google, a někteří uživatelé to prostě brali tak, že jim ho Google nutil, i když to samozřejmě si myslím, že není pravda, nikdy se nemusel používat Google, pokud se nechtěl, tak si myslím, že to možná Google teďka přehodnocuje, možná se bude snažit trošičku napravit svůj pověst, což si myslím, že mu bude teďka hodně těžko zpětně.
1: Takže... A zařízení Google Plus úplně?
0: Jakoby jsou některé takové spekulace, že to úplně rozmělní mezi své portfélo služeb, že nevím, si pamatuješ, že když jsi byl Google Wave, taky prostě nadějná platforma. To byla skvělá služba. <laughs> která uživatelsky byla trošičku specifická, nebyla úplně pro každého, ale měla skvělé technologie, které Google včas zařízel a rozprostřel ty technologie, dneska to používáme právě například Google Docs a tak dále, tak dále. Takže možná něco takového by se mohlo stát s Google+, na druhou stranu si nemyslím zjedem k tomu, jakou už teďka má Google Plus důležitost a kolik do toho Google investoval, že by to úplně zrušil. Ale možná se dočkáme některých věcí, že už to prostě nebude ten středobod celého Google. Teďka se například vyrojily nějaké spekulace, že Google některým vývojářům nechal zobrazovat, když, ty jsi, když jsi jako vývář webu a dáváš se na web takovéto tlačítko pro přihlášení přes Google účet. Tak do této doby to všichni měli víceméně jako v té červené barvě a se jako se přes Google Plus účet, když tam nikdy nebylo přímo řečené. Tak teďka někteří uživatelé dostávají to tlačítko, že je klasické modré, že prostě Google účet, žádný Google Plus neexistuje. Takže tady se možná otevírají takové některé spekulace, že co bude možná z Google Plus do budoucna. Uvidíme.
1: Takže přejdeš na Facebook.
0: To asi ne. A ještě jedna, jedna taková zajímavá věc. Teďka v posledních dnech Google oznámil, že změnilo. Kvetejí všeobecné podmínky a pokud například někdo používá Google Apps, což je takový ten korporátní systém, ať už tedy pro školy nebo pro firmy, my ho taky používáme, tak pro ně zruší skenování Gmailů a zobrazování reklamy hmm. kompletně. A to i například těm uživatelům, kteří Google Apps používají zdarma. Takže tady to mi dávají takové, si skládám takové různé drobečky, že se možná Google teďka trošičku jako zamyslel nad tím, kam spěje jeho pověst a možná se snaží právě to trošičku napravovat. Ale... No,
1: jako by ty reklamy v Gmailu to je úplně strašný. To jako...
0: Je to živnost Google, no.
1: To je, to na druhou je, je na stranu
0: naprostá většina uživatelů, kteří používají běžný Gmail tam ty reklamy budou mít pořád, samozřejmě. Přesně tak, to no. se týká jenom těch korporátních zákazníků.
1: No ale tam to bylo opravdu paradoxní, že, že to bylo i u těch placených. Ne, ne tam, tam uh, u těch
0: placených ne? si to mohl vypnout.
1: No. Ale už ještě... jenom to, že to tam máš defaultně zapnuté hmm. je prostě do značné míry jakoby divné. Že v podstatě ty si platí za službu. Jasně, no. A Google tam je v podstatě nic z reklamy, které to si nejsem
0: 100% mají. jistý, jestli to defaultně zapnuté, ale jednoduše ten administrátor v tom zpr- té zpracovské konzoli to mohl buď zakázat nebo povolit. Hmm. Nevím, jaký byl výchozí stav. Každopádně teďka úplně všichni, kteří použijí Google Apps, nebudou mít reklamy. Takže zase nevím, jestli se Google opravdu. Ale myslím si, že to je právě z toho důvodu, že se snaží napravit svou pověst. Takže uvidíme. Přece mm-hmm. Microsoft už asi poslední dva, tři roky vydává takové ty své reklamy, jak to scruggled, nebo jak jako že ti no. Google, Google skenuje, čte tvé maily soukromé. A tak ono, kdo to nedělá? Právě to i všichni, jo. <laughs> Což samozřejmě Google bude dělat i nadále, jako ti na základě toho nebude zobrazovat reklamy. Ale například pokud, pokud používáš Google na, tak ti to stejně ty maily musí skenovat, aby věděl, že ti přišla letenka a tak dále. A tak dále. Takže v tomto si myslím, že se nic výrazně nezlepší. Pouze tady Google tak trochu schová takový ten pomyslný rudý hadr na toho bíka, takový ty, takové ty paranoidní uživatelé, kteří, kterým prostě vadí, že mě někdo čte maily. Předtěvá. Ale to prostě jim neskačte úplně každý, ať máš mail u kohokoliv. Hmm, hmm. Pokud si ho tedy asi ne, nehostuješ na vlastním serveru, pak stejně si myslím, že se ti tam bez problému navourá NSA a se s tvoje maily. Takže. <laughs> jo, NSA, ta se navourá všude. Takže v tom jako si myslím, že to je trošku bezvýchodná situace dneska. Každopádně dost takovýhle spekulací okolo Google hmm. a jeho pověsti.
1: Máme tady další googleské téma.
0: Já bych ty dokumenty a tabulky, což je tedy Google v tomto týdnu vydal dvě, dvě nové aplikace, které jsou tedy klasicky pro ten jich... jsem vlastně si měl aplikaci Google Drive nebo Google Disk, která sebe měla právě i ty editory nebo aplikace pro prohlížení editování těchto kancelářských dokumentů. Teďka je vydal právě na dokumenty a tabulky zvlášť ty aplikace. A oni dělají úplně stoprocentně to samé, jako hmm. to, co dělají ty aplikace v Google Drive. Takže tady jsem trochu přemýšlel, proč to Google dělá. Jediné, co tam je nové, je, že v tom výchozím pohledu už tam máš takový ten téměř nový design s takovou barvnou leštičkou, která, která, jak unikají takové ty nové, nové první screenshoty, jak asi budou vypadat Google aplikace v budoucnosti. A to je víceméně jediná změna, ale asi se Google prostě snaží, uh, aby ty jejich aplikace kancelářské byly více viditelné, takže prostě pokud chceš mít ikonku přímo pro dokumenty, přímo pro tabulky v menu, tak tam prostě máš.
1: No a tak tam je to hlavně i o tom, že pokud ti přijde nějaký Word v příloze, takže se to můžeš otevřít přímo v té dedikované dokumenty aplikaci a rovnou se to, ti to spáruje i z Google Drive nebo nahraje na Google Drive, že to nemusíš jakoby, uh, převádět. Ne, v
0: tom se vůbec nic nemění, ta aplikace dělá úplně to samé, co dělal předtím Google Drive
1: No, jasně, ale předtím si to musel otevřít Google Drive a otevřít celou tu mohutnou strukturu, na který se ti častokrát načetlo a takhle si otevřeš nějakou přílohu přímo v té dokumentní aplikaci. To funguje pořád stejně. Oni fakt
0: jenom prostě vydali znovu tu aplikaci. Ta aplikace pro dokumenty, tabulky Google Drive víceméně zabírá úplně stejný prostor. No to Takže ta funkční, funkční logika v tom samotném programu je tam, myslím, že téměř stejná jenom prostě tam máš oddělené, že když si klikneš na modrou ikonku dokumentů, tak se ti prostě vyfiltrují jenom dokumenty, pokud si klikneš na tabulky, tak se ti vyfiltrují jenom tabulky, ale ta funkčnost je stále stejná, takže ten i proces nějakého otevírání dokumentů je stále stejný, jenom se o to prostě nestará aplikace, která se jmenuje disk, ale dokumenty.
1: Vidíš, já jsem to právě otevíral a předtím to na Google Drive prostě moc úplně nešlo otevírat ty přílohy tak, aby to fungovalo.
0: Takže teďka prostě Google má i v takové pozici, já si myslím, že to je nějaké Sůj mezidobí důleby. dočasné, Kdy má takovou mírnou schizofreny, že máš tady Google Drive, pak tady máš ty dvě nové aplikace, které dělají úplně to samé a pak tady máš ještě oficiální aplikaci Quick, ksme, Quick, Office, Quick Office, kterou taky hmm. Google koupil, která zase dělá to samé. Jednak která umí číst, prohlížet, editovat dokumenty, je to takový spíše více klasický, klasický editor a zároveň napojený na Google Drive. Takže tady si myslím, že bude rozhodně potřeba, aby tu Google nějak skonzolidoval a udělal z toho nějakou jednu logickou aplikaci, to uvidíme, no. mm-hmm. ale uvidíme. Tím jsem se moc zavídělat nechtěl. Nakonec <laughs> jsme u toho stejně strávili pár minut. Chtěl jsem se dostat právě k takové další spekulaci a to je Google Silver. My ho tady máme už v dispozici.
1: Mm-hmm. Jsme v podstatě první redakce, která ho má. Je to no, tak? Určitě. Je to super.
0: <laughs> vlastně Google vám udělá to, že vám vezme váš Nexus telefon a udělá z něj Google Silver. To samozřejmě trošku přeháním, ale doteď jsme byli zvyklí, že Google měl svůj program Nexus, díky kterým vlastně uváděl jednou za rok ať už telefon nebo tablet, kterým se tak trochu snažil výrobcům naznačit, jak si on Google představuje, že by měl vypadat ideální androidové zařízení, jak by měl vypadat ten software, jak by měl vypadat hardware a tak. A teďka vypadá, že s příchodem tady toho projektu, který se zatím jmenuje Silver, neboli Stříbro, Uh, rodinné stříbro. Možná to, no? na to, právě, to na, se Možná
1: na to uh, Google naráží. Že to je vlastně prostě rodinné stříbro To je co on dokáže udělat. Tak
0: právě se teďka spekuluje, že Google zařízne úplně Nexus uh-huh. a bude jenom Google Silver, uh, což bude tedy zařízení, která ještě úplně nevíme, jak budou přesně vypadat, ale předpokládá se, že to budou hlavní handy. A ty budou tedy dostávat, podobně jako teďka Nexus zařízení, přímo čistý Android od Google. Budou samozřejmě dostávat všechny rychlé aktualizace a tak dále. Ale už to právě nebude úplně prodávané skrz Google Play, nebo pravděpodobně možná ano, ale nebude to prostě tak ta klasická nexus řada. Google dokonce uvažuje, že tady to se bude týkat hlavně asi Spojených států, že bude přímo v prodejnách fyzických retailových obchodech, bude mít přímo své stánky, kde bude mít vyškolené prodejce, bude k tomu snad dokonce nabízet nějaké služby, jakože si budeš moc spůjčit ten telefon, který to vyzkoušel. Taky. Taky pokud samozřejmě, pokud budeš reklamovat, tak dostaneš výměnu na tu dobu nějaký jiný a tak dále snad se spekuluje, že do toho chce vrazit do tohoto projektu nějakou miliardu dolarů nebo něco takového, aby přesvědčil výrobce, aby do toho šli. Takže si myslím, že to bude vlastně takový hybrid Google Play edicí, který máme teďka, které jsou zatím dostupné pouze ve spojených státech skrz Google Play. No a ty budou jsou... dostupné
1: dále, nebo myslím že to Já bude myslím, také nahrazeno tím Android O tom, silver, o tom se zatím nejsou
0: žádné konkrétní jako informace, ale myslím si, že ne, hmm. protože to... T... Takhle, zatím to nevíme, jsou to všechno spekulace, Google nic nepotvrdil, ale jak já si představu, že to bude vypadat, že prostě Samsungujeme S5 a dá jí do nějaké edice Silver, teďka S5 ještě tam není, ale pravděpodobně za chvíli bude za pár týdnů, bude také samozřejmě Google Play edice S5, takže si myslím, že tady by nedával moc smysl, proč by Google měl nějakou Google Play edici a ještě toho nějaký projekt Silver, takže to si myslím, že se právě takhle s tím Nexusem všechno sloučí do jednoho. A bude z toho takovýhle zajímavý projekt. A tady se samozřejmě pro nás, hlavně pro nás, český trh, z toho vyvstává několik otazníků. Zda se to k nám vůbec dostane. <laughs> že teď se k nám skrz právě ty kanály těch klasických výrobců LG, Samsung a tak dále ty výrobky dostávaly, i když to nemělo nějakou velkou podporu a mohl si se u nás klasicky oficiálně koupit. Nebyl se odkázaný pouze na Google Play, který u nás ne, nefunguje pro zařízení. A takže tady nevíme, zda se to k nám dostane, jak to Google bude prodávat, jestli to bude stále tady na těch konkrétních výrobcích, nebo to bude všechno pod hlavičkou Google, tu uvidíme. A také jsem právě říkal to, že se předpokládá a že se to bude týkat právě podobně hlavně těch lajkových lodí, to znamená telefonů od 15 000 výše a tak dále. A v čem právě byly Nexusy doteď unikátní, nebo alespoň ty poslední dvě, tři řady, že nabízeli hodně nízkou cenovku. Google opravdu, u nás to nebylo až tak markantní, když si myslím, že také stále u nás Nexusy platí za jedny z nejlepších telefonů, co se týče poměr lmenu, výkon mm-hmm. v zahraničí, ještě když si to mohl koupit v Americe, tam to bylo ještě více, ten rozestup mnohem větší. Prostě Nexus zařízení docela výrazně snižovali cenovku telefonu. A teďka, pokud by to bylo exkluzivní pouze na ty high-endové telefony, tak tady to by mohlo najednou vzniknout mezera, protože to si myslím, že byl hodně, hodně zajímavý aspekt toho Nexus programu. Takže tady uvidíme, jestli se Google opravdu omezí pouze na ty lajkové lodě, anebo se tam stále dočkáme nějakých motorol, moto G nebo něco podobného.
1: Uvidíme. No. Mě tam teda zaujalo, jsme teda pořád ve fázi no. spekulací, a, takže nevíme, jak to ve skutečnosti bude, ale mě zaujalo, že v podstatě tam se nemluví o tom, že by na těch zařízeních měl být pouze čistý Android. Ale uh, řada spekulací mluví hmm. o tom, že by Google povolil těm výrobcům nějakou omezenou customizaci, nějakou omezenou nadstavbu, tak aby mohli využít nějakých, nějakých unikátních funkcí toho svého zařízení. To znamená, že tam budeš mít třeba u S5 nějaké předstalované ovládání infra, infračerveného portu. Když, a nebo to nějaké, skočím, tak nebo když se podíváš toho na mnoho senzorů,
0: otisku prstů a tak. Když se podíváš na Google Play edici HTC M8, které se už prodává, tak to právě přesně toto umí. Je to hmm. prostě čistý hmm. Android. Ale HTC tam přidalo podporu pro Infraport, co tam ještě má ten druhý foťák, takže si můžeš fotit ty fotografie a tak dále. Takže to si myslím, že v tomto právě by už vůbec nedávalo smysl, že přesně tohle Google Silver bude dělat. Já si tedy myslím, že, nebo aspoň bych si to i přál, aby opravdu ten software měl stále pod palcem hlavně Google, aby to byl čistý Android bez nějakých nesmyslů navíc. Ale že by tam právě byly ty, tady ty speciální funkce, které ještě v loňských Google Play edicích byly upřené u toho telefonu. Právě ale HTC One M8 už naznačuje, že to není problém, takže HTC se tam doplnilo všechny ty exkluzivní hardwareové funkce. Takže po této stránce si opět myslím, že by právě mít zvlášť Google Play edici a zvlášť Android Silver nebo Google Server by nemělo smysl, protože už teďka je vidět, že Google k tomu směřuje, hmm. že prostě pro ně není problém mít čistý Android a zároveň si tam využít tyto speciální funkce. Což tady doufám a předpokládám, že se bude týkat i S5, která se pravděpodobně brzo dostane také na Google Play.
1: Tam je potom otázka, do jaké míry samozřejmě ty si říkal hardware, že bude podporovaný. To samozřejmě asi je logické, že se tam dost podpory pro měřič tepu a tak podobně. Ale taky, co udělá se softwarem? Mm-hmm. Jestli tam třeba, třeba Samsung bude moci dát svoji věstavenou aplikaci s health která mm-hmm. je v prostě pouze aplikací. U tu
0: HTC tam je aplikace na tu galerii, ve které mm-hmm. se právě můžu upravovat ty fotky, takže bych hádal, že, že pokud, asi, pokud do toho opravdu půjdou, že tam bude fungovat ten senzor na měření tepu tak asi tam třeba no. S-Health bude, no.
1: Takže S-Health v podstatě by může být jako samostatná aplikace právě... a přes Google Play, protože Samsung EPS mm-hmm. tam asi neměl mít, pokud, pokud bude Android Silver Edice. To je
0: právě taková jedne, jeden aspekt, díky kterém si úplně nejsem stoprocentně jistý, že to tak bude, protože mm. HTC už od začátku, šenit, ještě vlastně předtím, než představilo HAT, samotné nové One, mm. tak už na Google Play se objevily právě jeho core aplikace přímo na Google Play, že? bylo tam samotný Sens a ty všechny ostatní další aplikace, což Samsung vůbec ještě nedělá, takže tady uvidíme, jak to tady nakonec bude. No. A
1: protože vlastně všechno má hodně uzavřené, prostě i software hmm. pro hodinky má ze Samsung Apps, tak je otázka, jak k tomu bude přistupovat. A samozřejmě asi má Google i docela hodně těžkou práci v tomto směru přesvědčit některé výrobce, jako je právě Samsung, hmm. kteří si hodně zakládají na tom, že se odlišují od ostatních výrobců, že mají proprietární aplikace se Samsung Apps, díky kterým si v podstatě vytváří Samsung vlastní ekosystém a tím pádem se odlišuje od ostatních výrobců, tak teď ho Samsung musí přesvědčit, nebo Google musí přesvědčit, oK, dejte telefon do Android Silver edice, nebude tam vůbec nic, budete v podstatě podobní jako HTC One a další. Si když sím, že... to samozřejmě v té Google Play edici také, také tak nějak zhruba je, ale těžko říct, jaké budou podmínky v tom Android Silver.
0: To samozřejmě vůbec netuším. Protože
1: přece jenom ta Google Play edice nebudeme se nalhávat, je to prostě úplně marginální trh. Mm-hmm. A těch kusů se prodá opravdu málo, ale pokud ty spekulace, které se kolem toho šíří, kolem Android Silver budou pravdivé, to znamená, že budou i kiosky v různých těch bezbájích a podobných obchodech, tak ten záběr té Android Silver edice bude mnohem větší, už jenom proto, že Google do toho chce hodně mm-hmm. investovat. Takže ty výrobky budou mnohem více viditelné a najednou potom tady budeme mít prode- ve stejné prodejně. A v prodeji dvě edice Samsung Galaxy S5, jedna, která vypadá stejně, druhá, která vypadá stejně, ale mají úplně jiný software. Hmm. Takže to možná nyní Google řeší s těmi výrobci, jak moc oni se budou moci odlišit i v rámci té Android Silver edice. Či
0: to už teďka víceméně bylo teďka potvrzené, že LG a Motorola celkem logicky už jsou s tím celkem souhlasili, že se zapojí do tohoto programu. A víceméně teďka si asi celkem jasné, že právě ještě stále Samsung, Sony a HTC tak trochu váhají, jestli do toho mají jít. Hmm. Že tady přesně si myslím, že tam probíhá to, co říká, že prostě těm výrobcům stále jde
1: o to, aby se mohli nějak odlišovat a
0: třeba asi u toho v tom LG vidějí... je
1: škoda, že tam třeba nebude, nebo já nevím, jestli bude. No. Možná nebude, možná bude. Dvojité poklepání na odemní. To na HTC
0: Google Play funguje.
1: No. Ale Takže. ale na LG Nexus 5 ještě ne.
0: No, ne, tak tam ani to nikdy nemělo fungovat. Tam to prostě proto podle mě není hardwareová podpora.
1: No, což škoda.
0: No, tak jasně. Ale si myslím, Ale... že právě to, co už teďka naznačilo to HTCčko s tou Google Play no. edicí letošní, tak si myslím, že v tomto Google dokázal najít nějakou společnou úřečtími výrobci a dokázal právě tyto exkluzivní funkce propojit. Takže to si myslím, že by neměl být, prav... neměl být problém. Ale myslím si, že tam přesně probíhá to, že ty výrobci si nejsou úplně jistí, jestli jim to právě nebude parazitovat na tom jejich primárním přesně produktu. Tak,
1: no. Přesně tak. Takže a máš nějaký time frame, kdyby se to mělo spustit, anebo, nebo se o tom myslím, vůbec Myslím, ale
0: docela bych čekal, že pokud to opravdu bude pravda, to o čem se teďka všem bavíme, tak se to dozvíme asi v někdy v létě na Google.io.
1: Já jsem naposledy teda četl, že by se to mělo spustit příští rok, z kraje příštího Aha. roku, jako by ta Android Silver, hmm. ale,
0: ale... ale myslím si, že pokud to opravdu chystají, tak by o tom mohli mluvit na tom Google.io, hmm. že, to, že na tom pracují. A jestli se to spustí na podzim nebo příští rok, to tedy opravdu nevím.
1: A třeba se na podzim nějakou akci proti nějakému výrobci, třeba proti Apple, nebo proti Nokia, nebo Microsoftu vlastně teďka už, no. aby si e, konkurovali a aby, ta, aby vzali vítr v splachet, co se týče tiskové konference. Jako tehdy před dvěma lety. Mm-hmm. Po, tehdy jim to teda zatrhnul hurikán trochu, ale... To bylo <laughs> Takže, loni, ne? ne? Před dvěma lety. Loni? No. Já myslím, že už to bylo dřív, ale je to možné, že, 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 že ten čas mi utíká trošku rychle no možná pokud je to je příští rok, tak se to možná dozvíme až někde na podzim, hmm. ale to asi teďka zbytečně spekulovat. Pojďme na poslední téma. Okay. Samsung Galaxy Kazum, který byl představen teďka, v, kdy to bylo v neděli nebo v pondělí, v noci, z neděle na pondělí, mm-hmm. myslím, nebo z pondělí na úterý, tak nějak. a Každopádně už v úterý konal Samsung tiskovou konferenci v Praze, kde jsme se to mohli vyzkoušet. No a já jsem byl hodně zvědavý na to, jak se Samsung popasoval mm-hmm. s tím telefonem. Je to v podstatě nástupce Galaxy S4 Zoom, který už jsme měli v redakci my. A nebudeme se nic nalhávat, on to nefotil moc dobře. No. To jako bylo, tam je prostě malý čip. Objektiv samozřejmě 10 desetkrát zoomem, který je poměrně malý, tím pádem logicky zákony fyziky platí a máš tam malou světelnost, ještě samozřejmě není to nějak drahý objektiv, hmm. takže na, té, na tom největším ohnisku tam prostě máš uh, už na a tak podobně, takže já jsem byl osobně hodně zvědavý, co s tím Samsung udělali, jestli to bude další takový klon. A byl jsem docela měle překvapený, že se to výrazně zlepšilo, i když ten čip tam je v podstatě stejně malý. Právě.
0: ještě se zvětšilo rozlišení, že máš vlastně pixelů
1: méně světla na každý ten pixel. A i když pořád musíme brát v potaz to, že to je v podstatě malý kompakt, hmm. tak to nefotí vůbec špatně na, to, na, na, na prostě to nejširší ohnisko, je to docela v pohodě. Hmm. Uh, má to hezký záběr, nemá to ani nějakou velkou chromatickou aberaci. Fakt to jako fotí mm-hmm. docela solidně. Samozřejmě, když zoomuješ nad nějakých pětkrát, šestkrát, tak už vidíš neostrosti a už je to takové ploché, zašuměné trochu, ale to většina lidí dělat nebude. Na druhou, na, stranu, na druhou stranu je to jediná výhoda
0: tohoto zřízení, že tam tak. máš optický zoom, takže...
1: Ano, ale u, u těch pěti, šesti násobného optického zoomu si myslím, že to je velmi velká konkurenční výhoda. Těch desetkrát už asi málo kdo někde no. využije.
0: Myslím, myslím, že bude jako rozumné používat ten zoom někde hmm. na půlku no, no. a už jako jít do, do toho extrému desetinásobného zoomu už bude hodně, může, velký kompromis. Tam může to vidět. No. Tam může no.
1: to vidět prostě, že, že to je to prostě kompakt hmm. a kompakt a spojení UltraZoomu a kompaktu není nikdy úplně ideální. Každopádně jakoby fakt fotí to docela obstojně, má hmm. to xenonový blesk, optickou stabilizaci, prostředí je vlastně z S5, jsou tam mnohé ty chytré funkce, líbí se mi ten download booster, kombinace hmm. LTEčka, Wi-Fi stejně jako má S5, spoustu gest. A tak, takže. Co,
0: co se mi se na tom hodně líbilo, že to konečně vlastně téměř Ryan, ten telefon mm-hmm. není vůbec nějak špatný, což právě ten loňský S4 Zoom byla vlastně nějaká S4 Mini, nebo ně, možná až něco horšího snad. Bylo no, tam, neměl
1: to HD display, byl to takové. Je tam pomalejší půl, procesor. Tak, tak.
0: A teďka si myslím, že jakoby asi, asi nemůžeme říkat, že to je lepší než S5, ale nevidím tam žádný, žádný výrazný hardwarový problém, proč by ten telefon v, něm, v něčem neměl stačit.
1: No, tak není tam full HD display, no, ale to je tak jediné. <laughs>
0: A kolik to má polců?
1: To má 4,7 nebo 8. Hmm. A to ještě? No pořád je to, pořád je to zařízení za nějaký 12-13 tisíc, takže tam ještě nechali no, HDčko. hlavně ta ale... cenovka se mi docela líbila, hmm.
0: že to vlastně není nic přestřeleného.
1: Tak, a co se mi teda hodně líbilo, tak, že si výrazně pohráli s tou optikou. Mm-hmm. Ono to zařízení celkově je trošku větší, protože ten displej samozřejmě narostl. Ale ta, ta masivní desetinásobná optika se podařilo skovat do relativně kompaktního těla. A už tam konečně nemáš takový hrozný hrb, který ti vadil při držení toho telefonu. Máš, více zaoblené, je to, to trošku víc zaoblené, trošku to více vstupuje do toho těla. Mm. A při takovémto držení už to skoro vůbec nevadí. To je jako super. Já jsem teda ten telefon neměl v ruce,
0: ale když jsem koukal na ty oficiální fotky, tak mě právě na první pohled zaujalo, že jsem si přečetl v titulku desetinásobný zoom. A viděl jsem ty předchozí generace, že jo. A teď najednou jsem na to koukal a v tom režimu, kde byl ten objektiv zasunutý, tak jsem říkal, Prahu wow, jako jak to hmm. Samsung udělal, že do takové ten, tenkého těla dalo opravdu ten objektiv, který se dokáže udělat až desetkrát přiblížit. Takže
1: takže to, mě se to docela povedlo, a třeba místo Lumie 1020 budeme používat teďka na veletrhy a kázum jakožto telefon, ze kterého můžeš hmm. hnedka poslat snímky na, na sociální sítě no, nebo, vidíme, na, nebo do našeho blogu. Takže já se na ně osobně dost těším a jsem zvědavý. Abych
0: se tam trochu právě no. obával, je tam optická stabilizace? Je tam právě. Abych se obával právě té nižší světelnosti i na tom nejširším ohnízku, které hmm. je, někde tuším kolem 3-4, nic takového. No, 3,2 nebo no. 3, no
1: tak to je prostě kompaktní objekt. Právě který... dneska,
0: dneska máš běžně na telefonech, prostě máš světelnost klidní 2, hmm. což si hmm. myslím, že ti hodně pomůže právě, pokud si v šeru, vetni, nebo něco takového. A to si myslím, že může být docela kámen úrazu tady toho zařízení. Ne? Nevím, jestli to je telefon nebo foták, prostě hybridního zařízení. Uh, takže uvidíme, no, asi to určitě ještě otestujeme. A tak jak je tam to bude vlastně
1: Xenon. A, a co jsem teda koukal... No, jako Xenon,
0: jak... jako blesk, upřímně by nevím, no, no ten Když máš tmou, 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 tmou,
1: tak to máš upnout tmu, tak to jinak nejde.
0: <laughs> no tak jasně, ale když fotíš něco na dva metry,
1: ale když chteš něco více vzdálené, Jasně, no, smůžu. tak já mluvím o tom veletrhu, když mám takhle telefon a, a fotím. No, tak to z, zesmoc já jsem zkoušel ch, fotit v šeru mm-hmm. a docela mě překvapila jakoby i nízká úroveň šumu. Jo, že, ten... že jsem fotil nějakou mm-hmm. třeba dva metry vzdálenou věc prostě v neosvětlené místnosti, kde bylo pravdu šero, a ten šum tam byl opravdu velice malý a ty detaily tam byly dobře vidět, takže nevím, co tam teda hmm. Samsung prováděl, ale to zlepšení té kvality je markantní. Takže se... navzdory našemu pesimismu možná to bude brýt v fotomobile. Přesně tak, no. Tak jo. <laughs> Uvidíme třeba, je to testovací kousek, třeba ten finální software asi bude trošku jiný a bude to fotit hůř, ale zatím to vypadá dobře. Tak jo. A tímto pozitivním zvoláním se můžeme se scénáři rozloučit. <laughs> tak my vám děkujeme za sledování našeho
0: 20. dílu Mobilecastu a uvidíme se určitě u nějakého příštího dílu.
1: Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. A jak říkal Steve Jobs, one more thing... Ještě než vás propustíme úplně pryč, tak následujte ve středu, kdy letíme na představení nového telefonu Huawei Ascent P7 do Paříže. Tato nová vlajková loď je hodně očekávaná, takže se můžete těšit na zpravodajství. Budeme no, dělat blogí Budeme dělat blogísek, samozřejmě. Sledujte nás na Twitteru. No a pokud se podaří, tak už v pátek zase se o tom telefonu můžeme hmm. hezky pobavit v Mobile Castu. jestli ne, ho
0: náhodou dostaneš, zase jako HTC.
1: Bylo by to super, ale zatím, zatím nám Huawei nic neřeklo, takže možná. Možná, ano, možná ne. I když. toto vzhledem, je, je
0: víza pro Huawei. <laughs> čekáme.
1: <ve> očekáváme, <laughs> že v pátek si budeme moci převést do Prahy telefon a rovnou začít testovat, což by bylo úplně nejlepší. Na druhou stranu možná jako bych to očekával vzhledem k tomu, že se prodává prodávat docela brzo. A Huawei má trošku za těmi ostatními výrobci, co se týče těch vajkových lodí, tak třeba by se tím udělal velké plus u nás. Tak jo, uvidíme. <laughs> tak tak nasledujte. A teďka už opravdu můžete jít. Mějte se hezky. <laughs> Ahoj. A ještě jedna věc. A sakra. Ne, tak ne, tak čau.